Ja, när man hör vignetten på en stor sändning, gärna på Melodifestival eller på Eurovision, det, då är det riktigt roligt. Ja, men då vet jag, nu har jag liksom två timmar hög liksom, puls. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Välkomna! Nu har ju Melodifestivalen dragit igång och då tänkte jag att jag skulle intervjua den där stora ljusa studiomannen som ibland syns i bild. Henrik von Zweigberg heter han och har jobbat med nästan alla Melodifestivaler och stora galor de senaste åren. Han vet allt om hur man gör gigantiska direktsändningar och hur det ibland faktiskt inte alls går som man tänkt sig. Varsågoda! Jag heter Henrik von Zweiberg och jag jobbar med tv. Mest med stora direkta sändningar, livesändningar, nöje eller stora sportsändningar. Just det. Men mer specifikt, vad gör du? Specifikt så jobbar jag oftast som någon sorts koordinator. Du kan kalla mig själv studieman är det ju titeln som jag har när det står på kortet oftast. Men jag jobbar väldigt mycket mer egentligen med att ordna massa saker och ting innan själva sändningen också. Så att, mm. det blir mer en koordinatorroll att styra upp saker och ting runt omkring. Och ibland faktiskt som producent. Just det. Men du började som studieman lite sakta. Ja, lite jag började försiktigt. som studieman med Christer B. Pejmo, mannen med toffskor och cardigan på SVT. Just det, eh, salig åminnelse. Ja, och eh, det var Adam Alsing som gick från TV4 till TV3 och skulle starta en talkshow. Och då blev jag indragen av Anne Vigelius och Marie Stenberg i det projektet och skulle vara någon sorts studieman och sen så skickade de ut mig på stan för han hade ju en sån här David Letterman-länk Just det. som åkte runt, alltså en kamera som skulle rapportera live utifrån vad som hände i Stockholm på kvällen och så skulle han sitta i studion och prata direkt med oss, det var bara att klockan åtta på kvällen i Stockholm och fredag kväll hände det ingenting Nej. så vi var tvungna att börja banda hela den sekvensen och konstruera saker för att det skulle hända någonting det gjorde jag hela den hösten, eller jag gjorde det 16 sändningar. Men varför valde de just dig du jobbar ju inte med tv. Nej, då jobbar jag med restaurang och de tyckte att jag slängde bort mitt liv. Så att, eh, de var på mig flera gånger faktiskt att jag skulle testa det här med tv. Och så sa jag, men ge mig ett jobb då. Och så gjorde de det. Okay. Och på den vägen blev det. Ja. Minns du ditt och mitt första möte? Det var nog att jag hoppade in någon gång, för jag jobbade ju inte... Det var ju Tobbe som var studieman hos er. Senkrämmelå. Ja, jag gjorde några sådana sändningar. Det var nog kanske... Om inte det var någon gång på Zeta-tv redan, men det, där var jag också bara in och swishade vid något tillfälle. Okej, okay. nej men det stämmer nog. Så jag någon senkrämmelå var nog det första. Ja, just ja. Men sen kommer jag ihåg, då var jag så ny själv, så att jag var liksom, hade inte koll på personal. Men sen när jag gjorde Melodifestivalen, då var ju du den som på något sätt räddade mig ja. genom den där första... Ja, men du, det var ju du som sa, här ska du stå, där ska du titta, prata högt. Du vet så här. Ja, det är lite mitt jobb att hålla reda på de där sakerna så att programledaren kan koncentrera helt hållet på vad den ska leverera för text och vad den ska göra för någonting. Så det inte blir tänka på att, ja här, vad var det någonstans? Vilket håll skulle jag stå åt nu? Eller vad ska jag ta vägen och sådär. Så att det ingår ju liksom i sysslan på något sätt. Och sen gäller det ju att bygga någon sorts förtroende och trygghet. Så att programledaren känner sig komfortabel. Mm. Men det var inte så svårt med dig. Ja, det var ju väldigt nervöst i början. Men sen så. Jo, men det är ju det. Och du har ju gjort det två år. Alla som gör Melodifestivalen får ju samma kick första gången. Och bara, oj vad har jag gett mig in på? Ja, ja. Så är det ju. Och du har varit med nästan längst av alla i Melodifestivalen-teamet? Ja, det är några som har varit längre. Men det började 2002, jag hoppade på 2003. Så jag ligger fem direktsändningar, fem liksom sändningar efter de som har varit med hela vägen. Christer Björkman brukar påpeka det. 
Men jag är inne nu och snurrar så jag är, kom, jag är över 80 här nu. Okej. Okay. Det är otroligt. Ja. Och då pratar vi 2002, då menar vi när vi började ge sig ut på turné och sådär. Ja, det är, för mig blir Melodifestivalen liksom från 2002 framåt. Innan dess så tittade jag lite grann på det. Jag var inte en super, super fan, men Nej. tittade ju på det liksom. Mm. Men nu är jag ju liksom helt hokt i det. Men ditt glada ansikte och din stora kroppshuda syns ju lite då och då i lite olika sammanhang. Just i galor, även om man är på Friends någon gång och tittar på en match så kan du stå vid sidlinjen där. Hur väljer du dina uppdrag? Många uppdrag väljer du kanske med. Jag har ju några som jag nästan tagit patent på. Som jag själv, liksom Grammysgalan, Guldbaggen, Svenska Idrottsgalan. Några av de där har jag liksom gjort sedan de startade nästan i princip allihopa. Jag tror Grammys har jag hållit på med sedan... 94-95 någon gång okay. Jag gjorde ett år för SVT Bakom Pejmo också faktiskt Och ja. sen så kom TV4 tog över Det var ju då när de hade Arvingarna hade bett sig att åka i Bussolycka <laughs> utav det var, ja, Popsicle, popsicle ja. Som, ja. som uttryckte sig lite illa Och sen, flyttade de, sen gjorde man ju allting annorlunda. Då började man ju banda hela den där galan Så att det inte skulle dyka upp Några sådana dumheter ja, Och sen sände man den efteråt Just det men hur väljer du de här jobben då? Vad har du för kriterier privat? Nu försöker jag ta de som jag tycker är roliga, stora. De stora galerna är roligast. Melodifestivalen, Eurovision-saker, de är det roligaste. När det gäller... Varför är de roligast? För att det står mest på spel. Det är, liksom, det är väl som att spela stora matcher eller gå på stora konserter eller någonting. Det är liksom ett stort event. Mm. Vi är högre puls på en sån. Jag ska inte säga något om veckans brott för det. För det kan också vara roligt. Men det är inte riktigt samma liksom trigger i kroppen på en när man ja, sparkar förstår. igång det programmet. Men samtidigt har du valt att vara studieman till exempel för Filip och Fredrik. Och så här, som ju inte är någon större direktsändning sändning Förut så jobbade jag mycket mer med här, vanliga program eller även bandade program i olika former. Jag får inte heller så mycket sådana förfrågningar. Det är väl en kombination av att folk inte tror att jag vill eller kan. Eller att jag är för dyr. Jag vet mm. inte. Det är väl en sak av allting där. Så det var de tv-programmen. Och vilka idrottsevenemang är du på? Mestadels nu är jag ju på stora landslagsmatcher, fotboll, den typen av event helt enkelt. Och där var det också så väldigt mycket mer förr. När vi sparkade igång hela den där cirkusen, förut så sändes ju inte så mycket matcher. Då var det kanske en eller två i veckan. Då utgick allt från Stockholm. Det var ett Stockholmsgäng som åkte runt och gjorde alla de här matcherna. Vi flög små propellerplan kors och tvärs eller åkte bilar. Och när det var slutspel i olika sporter så åkte man kors och tvärs mellan arenorna helt enkelt. Nu är det ju mer lokalt, det är uppdelat i olika zoner och det är inte lika många som åker fram och tillbaka längre på det sättet. Och sen är det ju otroligt mycket mer matcher, det är, ja, det. Det är ju match varje dag. Men du måste åka fortfarande, eller ingår du i en zon Stockholm då? Eller? Jag har bett om att om jag ska göra någonting så helst vara runt i Stockholm om det inte är något väldigt stort som de vill att jag ska åka på. Ska vi ta oss igenom en Melodifestival en vecka då? Vad dina uppgifter är där? Ja. Nu får du tänka dig in i att det har pågått några ja. veckor. Men det här borde du snabbt kunna vaska fram. Ja, men det är så. Jag kommer ut på onsdagarna. Vi åker alltid ut på onsdagarna. Det är redaktionsgänget. Det är jag, Christer och de andra som håller på med själva tävling. För vi kallar Melodifestivalen två saker. Det ena är tävling. Det är de bidragen. Det är numera sju stycken som tävlar varje vecka. Och sen har vi skratt och ballong. Mm. Och det är den avdelningen som du var inblandad i. Ja, programlederiet. Programlederiet, mellanakter. Ja, det här kittet som ska liksom baka in tävlingen. Så att säga. Och tävlingen går alltid först. Aha. Det sa ni aldrig på min tid. Nej, men det är liksom osagt på något sätt. Om det är så att vi drar över vår reptid med tävling så går det ut över programlederiet och de andra. Då får de mindre tid helt mm. enkelt. För att dagen är, får inte bli för lång. Det är fortfarande liksom yttertider som gäller. Men onsdag, då tar jag mig ut till någon arena någonstans där vi ska vara. 
Och sen från lunch och framåt Först har jag ett möte där vi går igenom alla Körscheman och allting och att allting stämmer Med alla riggtider och sånt här Det gör med scenchefen Tobbe Berg Och projektledare och andra Och sen så torrrepar vi som vi kallar det Alltså utan kameror så repar vi numren I en annan lokal Där vi har tejpat upp scenens mått Så att säga med tejp Så uh-huh. att vi har en tejkad scen där Och så går vi igenom numren och pratar med artister Och de som är inblandade, koreografer det kan vara annat. Där får också artisten första hum om liksom var kamerorna kommer och hur de kommer stå och sådär. Och det gör vi då med alla artister. Och sen när vi är klara med det så... Vad är din roll? I, och där är min roll egentligen. Jag är bara med där och liksom styr, och styr på att det händer att det rullar på och kommer också med lite så här, prata lite med artister. Att vi liksom så här får umgås lite mera än vad vi har... För innan så har vi kanske bara sett någonstans. Vissa artister har man ju träffat massvis med gånger och andra är ju helt nya debutanter. Det är lite meet and greet med lite småjobb helt enkelt. Och sen har vi möte med alla artisterna på kvällen där vi också går igenom vad de kan förväntas av den här veckan. Det är vårt artistmöte, det är det första stora artistmötet som vi har med dem där allihopa är samlade. Det håller Christer i och sen är jag med där och har en del av den informationen helt enkelt, vad som kommer hända under veckan, vad de ska förvänta sig. Sen börjar vi dag på torsdagen så börjar vi repetera med kamera och då drar vi igenom alla bidragen med kamera. Då är det förbestämd tid som varje har. Dels en tid de ska vara där men också hur länge de får vara på scenen så att om de är sena eller någonting så de får inte fucka upp det helt enkelt utan de ska hålla sina tider och de förstår för sig själva. Det där är ännu hårdare i Eurovision än vad det är ja. i Melodifestivalen för där kan vi alltid luckra med det. om det är någonting som går sönder eller någonting så kan man liksom lösa det. Har det hänt någon Ett exempel på någon artist som har bränt sin reptid? Ja, det har varit folk sena. Vi alltså, det var inte bränd, det kom inte sent så att den brände tiden så men Måns en gång i läxan faktiskt där blev det så mycket fel och saker så att vi var tvungna att skicka hem pressen och de var jätteirriterade och sen så gjorde vi hans rep när de hade gått. Jaha, för pressen sitter och tittar. Pressen sitter och det är också lite märkligt det är ju inte helt normalt när man repeterar Nej. olika tv-program att man har en presskår som sitter mm. och tittar på och numera förut när vi började så satt de ju liksom och skrev och sen så gick de iväg och ringde in det eller någonting va? nu sitter de ju direkt chattar i ja. allt vi gör och så dessutom så nu är alla skrivande journalister också tv-kanaler själva så att de sänder och pratar och håller på Får de göra det? Ja, de, ja de gör små sändningar men de, de får inte sitta och sända live från våra funktioner. Man får inte höra låtarna Nej det får Nej. man inte göra Nej. Så att den dagen, torsdagen är egentligen då när vi går igenom, det är första gången vi repar med alla artister på scenen med det de ska ha. De ska ha skor på sig, de ska visa upp sina kläder så vi kan se hur de ser ut. Helst så ska man ha på sig allting och om man är riktigt proffsig så har man det för då får man ju liksom mycket reptid med prylarna på sig. Och sen så när vi har gjort det och det tar hela förmiddagen, hela eftermiddagen och när det är klart så... Då går vi över till Skratt och Ballong. Och Just det, där kliver Gina in. Där kommer programledaren in ja. och... Mm. I år är det lite annorlunda. I år har vi Gina som grund och sen har vi då gått tillbaka till att vi tar in personer varje vecka. Just det. Så då får du börja om lite då? Varje. Lite så är det. Nu är de flesta som är med i år har varit med någon gång i någon form. Så de är hyfsat införstådda i det. Men de kommer aldrig riktigt ha förstått det här med att hur lite tid de egentligen har. Mm. På sig att hitta alla positioner och göra allting. Men då repar vi mellanakter, vi repar öppning, vi öppnar programlederiet. Och det gör vi den kvällen. Sen är det... På torsdagskvällen är det alltid kommunfest. Det är roligt för Just det. alla inblandade utom oss. En liten skara som alltid sitter kvar i arenan och jobbar vidare med ljuset. Sitter kvar och programmerar och vi sitter i viewing room som det heter. Viewing room är ett rum där man går in. Efter man har gjort sitt bidrag på scenen så går man in i ett rum och tittar på hela bidraget. Lyssnar på ljudet och tittar på, på en stor skärm. 
Och där får man ha åsikter och så tas det upp. Och det här behandlar vi sen på kvällen och går igenom vad alla har sagt. Uh-huh. Och pratar med bildproducent och tittar på lösningar hur, om vi ska göra några ändringar eller inte. Vad är din roll där då? Jag är väl mer... Jag kan väl komma med synpunkter både på bild och på, på andra saker. Men ofta ser det så att jag hittar de där praktiska grejerna. Det där går inte. Det där måste, vi hinner inte få det där ut. Kommer inte, det där kommer inte. Jag måste, där måste jag snacka med Tobbe om om vi ska kunna få ut den här saken eller inte. Och så där. Mm. så att det är mera... Vem är Tobbe? Tobbe Berg är vår scenchef, den ah, absolut bästa det. scenchefen som kan tänkas få. Okay. Vad gör en scenchef? Han bubbar om scenen hela tiden. Det är han med att bygga scenen och river scenen. Men han är också den som tar ut allting som ska vara på scenen för varje artist. Mm. Det är han som trollar bort stativ när det har stått ett stativ och någon har sjungit i det. Och sen så är det nästa bild så är det inte där längre. Ah. Då är det Tobbe som har varit där, det kan ni veta. Då har han smygit förbi och tagit med sig det. Jag har själv suttit i sånt här viewing room, men det är på fredagkvällen sen. Ja. Ja, vi kommer dit så ska jag berätta vad jag tänkte om det. Ja, men jag ska rappa på lite grann. För att, och där sitter vi, så när alla är på kommunfesten och smörjer krås och tar kul mm. så sitter vi och jobbar. Det roliga numera för oss är att kommunfesterna har förstått att vi gör det. Så att de skickar alltid lite mat till oss. Nej. Så det är vänligt. Ja. Det, började Göte- det ska jag tacka Göteborg speciellt för. <laughs> för det var de som började med när de har ju alltid skaldjur i Göteborg. Och uh-huh. vi fick aldrig äta skaldjur. Så då tyckte de att nu skickar vi skaldjur till er. Okay. Och det, det har blivit då? en trend nu. Så numera så får vi alltid mat skickad till oss på uh-huh. torsdagskvällen. Så vi, det är inte så synd är det inte om oss. Nej, nej. Och det, brukar, det har gått mycket, mycket fortare en gång, När jag började med det här, då kunde vi sitta långt in på nätterna med det här uh-huh. Nu är vi oftast klara Garanterat före midnatt okay. Så att det är inte så hemskt Förmiddag repeterar vi då med kan vara olika innehållsdelar Det kan vara mellanakt, det kan vara öppningsnummer Det gör vi hela förmiddagen Och sen så på eftermiddagen så blir det artister så rullar vi på med artisterna där. Och sen när vi är klara med det, då är det dags för första genrepet med publik. Just det, då fyller man hela arenan. Det kan komma ja. 5000 pers till ja, det kan jag göra. Ja. Och beroende på hur stor den är, men det, då fyller vi upp. Och det är betalande publik, så de förväntar sig liksom någonting bra. Ja. Inte bara något att vi ska hålla på repa en gång till, utan de förväntar sig en show. Mm. Så att vi ska ju vara klara. Det ska vara små saker vi ska hålla på att ändra på in i det sista. Liksom. Det är lite skruvning. Det kan vara lite... Du har ju varit med. Du kommer ihåg att vi, vi kunde inte alltid berätta vad som skulle hända, för vi visste att det här kommer bara hända imorgon kväll. Så att vi hittade ju på någonting annat. Just det. Så det gäller att vara lite kreativ där, så publiken får någonting valuta mm. för pengarna, liksom, så, att de, så att de får en rolig kväll. Men det programmet vi gör på fredagkväll, det är viktigt att veta. Det är vi, alla artisters nummer bandas. Skulle någonting hända med lördagssändningen så är det det som sänds ut. Just det. Då är det det repet som sänds ut. Just det. Så här har de sina riktiga kläder. Ja, sina riktiga kläder, rätt make och fullt och allt pyr och allting. Allting ska vara precis som det ska vara på numret på fredagkvällen. Och när det är klart så är det presskonferens och vi går in i viewing room igen och sen sitter vi och tittar igenom hela programmet. Och då kan det också beroende på hur illa det har gått och hur bra det har gått. Så det bestämmer hur lång tid det kommer att ta. Men vi, har suttit, vi har suttit till fem. Asså? Ja, Växjö. Året när, vi, när Lorén vann 2012 så satt vi. Och då var just, hon hade ju varit med där i Växjö också. Det gick helt åt helvete rent ut sagt det, det genrepet. Jaha. Vilka var programledare? Det var Gina, det var Sarah Feiner och det var Helene Bergström. Aha. Även deras grejer hade... Ja, det var positioner som inte fungerade, det var mörkt, det var... Aha. Det var väldigt mycket. Det var inte så mycket i själva artistnumren. Det var mer det här som var runt omkring som inte fungerade ja. väldigt mycket. Så att vi, och det var saker och ting som skulle ändras ganska mycket. Så att vi, vi satt till fem den gången, kommer jag ihåg. Ah, vad gjorde ni då? Alltså, ja. pratade igenom. Ja, då hittade vi på lösningar. Liksom. Så här måste vi göra. Vi måste göra på det här sättet. Och så här. Jag kommer ihåg, för oss var ju den här fredagskvällen ett väldigt bra sätt att testa manus. Vad skrattade publiken åt, vad funkade, vad gick hem, vad fick inte hem? Och när vi sen tittade på i viewing room efterhand så kunde vi se mm. också vad som... Och då kommer jag ihåg att du hade 
starka åsikter och tydliga åsikter. Nej, men det där tycker jag ni ska stryka eller det där var roligt. Det vill vi ha mer av. Och så här, här rappar vi på. Att du nästan klev in lite som en regissör. Ja, men jag har ju åsikter och det är väl på gott och ont. Ja, men jag försöker väl säga vad jag tycker. Ibland tycker folk att det är bra att jag gör det. Ja. Jag tänker ju väldigt mycket för programmet liksom. Ja. Och sen självklart från mina ögon, men jag tror att jag har någonting att bidra med efter alla år. Man känner ju väldigt mycket så här på publiken också. Sen är jag ju väldigt så här, jag vill inte att man får inte, jag tycker inte om om man hånar eller ger sig på artister eller någonting annat sånt där. Jag är ju väldigt så här beskyddande mot så programledare och artister så att uh-huh. där är jag, hon, ni kan tala på det där skämtet var inte kul. Nej, Ta nej. bort det där skämtet för det skrivs ju också väldigt mycket i de här påerna till varje låt och där kan det ibland vara lite så här men det där var inte så bra det Nej. kan vi väl ta bort och ändra lite grann men jag minns att det var anmärkningsvärt att, för det där var ett väldigt heligt rum det var ju Christer Björkman, det var huvudproducenten och så var det typ jag och bildproducenten ja. det var ingen skript eller ljussättare som det men du fick sitta med där i det rummet som studieman liksom och då fattar man efter så här, fan du är ju en del av den här apparaten liksom. du är den en, en slags röd tråd också som, eller varför tror du att du är med i det? Ja, men jag tror väl att jag är med för att jag gör någonting bra och att de faktiskt är de smarta så utnyttjar man ju mig liksom mer än till bara stå och peka in i kameror och hålla i repetitionerna så att jag, tror att det, jag tror faktiskt att jag kan bidra med någonting i de liksom, kreativa tankarna där jag försöker också, det är ofta jag som är den där jobbiga även som säger det där vet jag inte, kommer det här verkligen funka och har ni tänkt på att och det tycker de ju ofta är ganska käftigt att jag gör så. Men gör man då små förändringar så kan man kanske göra den där saken som man ville göra. För mig som programledare var det ju också viktigt att eh, vara i synk med dig. För du är ju den enda jag träffar under själva sändningen. Bildproducent och producent, de sitter ju i en buss på en parkeringsplats. Så de ser man ju inte överhuvudtaget. Så det är ju du och jag egentligen. Du, ja. du som stöttar. Jag har en redaktör också som kommer in dunkar i ryggen och säger det där var kul eller gör så här. För mig var det ju väldigt bra att du var med i viewing room då. Ja. Och hade stark ja, det är ju en sak att sitta och titta på en tv-skärm i en buss Och det är en annan sak att vara inne i arenan och känna liksom mm. vad som händer där Man får en bra feeling för vad programmet är Okej, okay, sen är det lördag då Sen är det lördag Fredag kvällen kan jag också tillägga, det är ganska lugnt Det brukar oftast vara väldigt tyst på hotellet när man kommer tillbaka där på kvällen Eller på natten Sen på lördagen så repeterar vi igen Innehåll, skatteballong har hela förmiddagen Och sen har vi artistmöte Och det är det här sista liksom, där Christer peppar upp alla Och går igenom vad som händer Om någonting går fel eller något sånt där Vad som gäller, påminner om det Jag har väl en liten dragning också För saker och ting, som, hur det ska gå till Så vi informerar lite om allt möjligt där En stund och försöker liksom peppa igång alla Och sen så gör vi oss redo för genrep igen En föreställning som börjar klockan 14. Ja, det är inte många som vet. Nej, att man det är en kör. eftermiddagssändning som säger, har blivit extremt populär de sista åren. Det har blivit liksom en matinéföreställning så där kommer barnfamiljerna och fyller upp. Just det. Och sen kan de gå hem och se live. Sen kan de gå hem och se live. Och den är ju lite speciell för där är ju artisterna går ju liksom och väntar på att göra sin riktiga sändning nu så att den är väldigt rolig och bra men det kan vara lite skojigt för de kan ha på sig papiljotter i håret tjejerna och de är inte riktigt, de är liksom inte färdiga för det här är ingenting som vi bandar upp och liksom sparar utan de har här är verkligen, plastbrickor på ja, de kan ha allt möjligt för att man, vi säger att alltså, ha på er akkrediteringarna så kan de inte använda bilderna men det är ju ingen som bryr sig om det här okay. då är bilder ändå ja, just det. är det en rolig bild så är det en rolig bild men de kan inte använda den som en officiell bild kanske Nej. så där kör vi på och sen så när det är klart då har vi lite extra tid som det kallas då kan vi göra lite extra repetitioner under någonting som har gått fel. Annars har vi ett ganska långt sjuk och det är ganska skönt efter den föreställningen till att vi går in i liksom kvällsmodet och mm. förtimmen som det heter för vi har ju en förtimme som händer en timme innan själva sändningen. Just det, för de som är på plats. De som är på plats. Då händer det saker i arenan. Där är både Christer och jag inblandade och även programledarna. Du var också alltid upp och pratade lite med publiken. Ja, man tittar in 
mina sponsorer. Ja, det och sen går det väl upp på scenen också alltid med det brukar det gå upp med ett morgonrock lite så jag kommer från sminket nu. Just det, just det, just det. Spel på galleriet. Ja. Jag brukade hinna hem till hotellrummet och sova en timme faktiskt också. Ja, jag gör alltid så också att jag hittar om jag inte har fått någon lite tjuffig jag kan vara jag, jag byter alltid om min hos kostym. Mm. Så att där huserar jag alltid. Det är din lås. Det är min liksom ja. lås. Där händer där är ju tusen människor som springer och fixar. Nej, vänta lite. Du byter om? Jag byter om där. Varför det? Det har bara blivit så. Och jag har, då är jag lite sådär jinxad av att nej, men då, då har, jag håller ihop med, med Pia och de kostymgänget. Ja, men varför byter du om överhuvudtaget? Ja, för att man ska ju se lite proper ut på kvällen tycker jag. På dagen så har jag lite mer vanliga liksom, leisurekläder som jag har på mig. Jag har ju alltid på mig svart ändå. Ja, men på kvällen så slänger jag på mig eh, kavaj. kavaj. Ja, nu har jag slutat att använda kavaj. Jag använder oftast skjorta och en väst för att det är rent av mer bekvämt att jobba i. Men är det för publiken på plats eller är det för att du syns i tv? Ja, det är dels om man syns i tv så att det ser lite bättre ut Men också för att det ändå ska liksom så markera Att nu är det på riktigt mm. Och här är det folk som betalar Så att liksom, man ska se lite proper ut tycker jag ändå liksom. mm. Man ska vara lite stylish Sen vilken stil det är Bara det, liksom, det finns en bra style i det Så att det ser snyggt ut mm. Men jag är inte ingen fan av att man går runt i liksom blåa jeans Och jumpadojer på sändningskväll Det skulle mm. aldrig hända okay. Sen är det sändning Sen är det sändning och eh, då är den här förtimmen och under den så är jag också med jag, jag tar liksom över förtimmen sista kvarten kan man väl säga och drar det in till sändning så då håller jag låda från scenen och pratar med publiken och går igenom allt som kan tänkas vara att vi ska, nu ska vi springa ut i publiken och vara här, vi kommer komma pyro där vi kommer ha bassäng ute på någon plats eller vi kommer göra någonting annat så att allt det där, det drar jag då, den informationen eftersom det här är SVT så det är inga reklampauser utan det här är enda chansen att prata med dem Just det. och det kan vara att man vill att de ska hjälpa till med saker, det kan vara att de ska hålla upp någonting i något speciellt tillfälle eller att de ska göra eller sjunga med eller klappa eller någonting. Mm. Allt det där drar jag igenom då. Och sen gör du vågen, William. Ja, sen försöker jag. Det var faktiskt Peter Zettman som började med ja. något år där han sprang runt <laughs> själv. Runt hela arenan? Han sprang liksom runt nere på parketten. Liksom och... Som programledare? Nej, han var någon manus Ja, ja han, var, han jobbade som producent ja, och var med där. Men vi, han är ju både varit programledare och producent. Just det. Nej, men det, och det har jag tagit efter. Så det, det är ganska skön. Folk kommer igång lite grann. Så vi kör mm. lite sånt mm. allmänt. Tills liksom vi räknar ner och kör igång. Och sen mm. är det sändning. Och vad gör du under sändning? Då lotsar jag programledarna till dit de ska. Det brukar man ju att vara lite peppande och lite liksom, trygg. Mm. Så att de ska känna en trygghet från mig. Om de har manusfolk och annat runt omkring så är de alltid någon smink som håller på. Om det är en tjej så är det ju som nu med Gina, då är det alltid någon som fixar med håret eller ska kolla att läpparna. De gör inte fullt lika mycket så på killarna. Men Nej, håret, där lättar de mitt liga. Där de ligga, mm. ja. Men de är där och piffar och puffar hela tiden. Så jag försöker väl få, jag menar vi dansar ju en hel del tillsammans. Så det försöker jag alltid dra igång med, med programmet. Det görs under själva låten går Men innan låten sätter igång så gör jag ju med sig till att Okej, okay, nu står ni på rätt plats Artisten känner sig komfortabel att han kan börja så Allt det där, det går väldigt, väldigt fort Men mm. man stämmer av liksom Är det någonting så ropar jag ju till bussen och säger att Nu får ni gå till Beauty, alltså till en bild som visar hela arenan uh-huh. Och så får ni ligga på den tills vi är klara uh-huh. Så att jag stämmer bara av Om ingenting är fel så säger vi ingenting Utan vi ropar bara om någonting är fel mm. Och då rullar allting annars bara på Då är det alltid så här, man upp, kollar av artisten Kollar av att allting är okej 
okej, okay, får du klart från scenchef och från vår backstage-studieman Pernilla. Mm. Och sen så kör så det är man. du som koordinerar golvet ja, mot bussen? Ja, mm. så jag håller liksom kontakten emellan så att det mm. inte är för många som skriker. Jag minns i alla fall bland de första veckorna när det var så nytt för mig Melodifestivalen att man var verkligen som en docka som bollades runt där och du, ibland tog du mig fysiskt och bara ställde mig. Nu ska du stå här och titta där och så pekar du med hela handen mot en röd lampa som jag skulle titta på. Och sen var det bara 3, 2, 1 och så var det direkt sen. Ja. Jag undrar alltså vad som skulle hänt om man inte hade haft ja. dig där och vimsat ja. runt till fel. Ja, det kanske hade gått illa men du, jag tyckte du skötte det strålande bra. Ja, vi behöver inte berömma varandra. Men jag, vi, ja, men jag gör det ändå. <laughs> jag tycker de flesta gör det men jag kommer ihåg att jag menar, du hade ju lite tv-vana innan. Petra med hade ju ingen tv-vana alls. Nej. I Göteborg första sändningen så undrade ju hon om det var en lampa som kom farande. Det var ju vår stora teknokran som kom. <laughs> <laughs> ja. Så att, där var det lite mer att liksom förklara mer ingående vad som hände. Ja, det var lite det. lättare med dig. Ja. Det gick bra för Petra också. Väldigt det gick bra. väldigt bra ja. för Petra. Och se nu, nu får hon ja. göra Eurovision. Nu får hon göra ja. ja, verkligen. Sen är sändningen slut. Vad gjorde du då? Då är det lite stök med pressen igen. Det är det ju även på fredag, Men på lördagen så är det ännu mer. Och då ska du göra presskonferenser och grejer. Och det är egentligen bara att hjälpa till att den kommer igång. Och sen så har vi en jättebra pressavdelning. Skitduktiga är de. Mm. De tar hand och, och styr upp allting. Och jag packar ner. Okay. Jag plackar ihop mina grejer om det inte är någon som ska prata med mig specifikt. Och det brukar, de brukar spara det till senare. Mm. Så att jag plockar ihop mina saker. Jag har en stor case med alla möjliga saker i som jag packar ner allting i och stänger ihop. Och sen låter jag den tobben om, ställer upp den i någon truck någonstans och så åker den vidare till nästa ställe. Så att det är det jag packar ihop helt enkelt och tar med mina grejer. Jag åker till hotellet. Och sen så är det ju alltid den obligatoriska festen på natten och... Eh, det är lite sådär beroende på hur trött man är. Man går alltid ner i alla fall och liksom visar upp sig. Och sen mm. ibland så smiter man ganska fort. Men ingen utvärdering? Inte på lördag kväll. Om det inte är någonting som har gått riktigt, riktigt fel. Då kan det bli någon kortare träff någonstans. Men normalt sett så är det bara liksom bra, alltid bra. Mm. Och så kör vi vidare. Sen är ju redaktionen samlad på måndagen igen. Och går igenom alltihopa. Och då är inte jag med. Utan det är om det inte ska kallas in till någonting som att det har hänt någonting specifikt. Utan... Berätta om något större haveri som du har blivit inkallad till som man har tagit direkt på lördagen efter sändningen. Det har varit tekniska saker som inte har fungerat. Så har det liksom varit att hur ska vi göra, hur ska vi lösa det här nu? Oftast är det inblandat med röstningar och hela den här proceduren när vi går i, håller på med att nu är de ju sju förut var de åtta men när de skulle bli fem. Det. Att det blev liksom stök med, vi lägger ju så i split som det heter, man ligger med flera personer i bilden, i små bilder i den stora bilden och så ska det liksom gå från att det är fem till att det blir två. Eller och där kan det ibland bli fel om man har fel person. Den där är programmerad. De har ju liksom programmerat till de här två som ska åka fram. Då, och, ja, ja. och så har, har man då fel tist i den där lilla rutan som åker fram. Då blir det ju fel. Och det händer ibland? Det har hänt. Och det har hänt att eh, de har fått fel information i örat. Mm-hmm. Henrik Schiffert är ju med i Norrköping. Eller, eller var med i Norrköping. Och eh, när han var med sist Jönköping tillsammans med Erik Hag. Så hände ju en sak att... Då sprang de in, då hade de lappar konstigt nog på den tiden. De sprang in med lappar och visade att de här som har gått vidare till semifinal eller till andra chansen, de här två har gått vidare till final. Den här gången var det någonting som hände, de var väldigt stressade så när jag får lappen så får jag en postitlapp med två siffror på ett streck och två siffror. Ingenting mer. Ingenting att det här är andra chansen, det här är Nej. final. Utan och att det är jag, bara, och jag tänker så här, okej. Okay. 
de här två är ju först, då borde ju vara andra chansen som vi redovisar först och mm. de här två till final. Och sen ja. så såg jag också vilka siffror det var så jag tänkte att de här, ja, det, det borde vara så här. Ja. Men jag var fortfarande inte säker. Ja. Jag fick ingen konfirmation om det. Nej. Vi skulle skriva in det här i manuskort och ge till programledarna och det var väldigt, väldigt bråttom nu. Mm. Så att till slut med att jag får springa upp till Buffett som står på plats på liksom en liten puck där. Springa upp och så viskar jag till honom bara snabbt. Nummer åtta till final. Mm-hmm. Och precis, och så hör jag ju nedräkningen så jag försöker kasta mig undan från att jag ska synas i kameran så jag kliver undan och då hör jag Henrik säger efter mig Ska jag säga åtta? Och då hör man min röst om man lyssnar på reprisen faktiskt då hör man min röst säga Ja, det kan du göra igen för du har precis sagt det till hela svenska folket ja. <laughs> Och det okay. var ju då en av de som hade vunnit ja, 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 ja. Så att han var lite ja. tidig där Det var ja, en sån Ja, jobbigt. ja, jag minns själv att det där var otroligt stressigt. Ja, det är en stressig situation för man vill inte säga fel. Nej. Man vill inte göra det. Nej. Jag tror inte vi hade under mina två år någon sån fadess faktiskt med, som, av den tyngden att vi missade något. Vi hade, för du gjorde den första andra chansensändningen, den var ju historisk i sig, i Ny... Nyköping. Nyköping var det. Och där ja. hände ju en sak som, som inte så många känner till, men det är ingenting som tv-tittarna någonsin märkte. Och det var att Jessica Andersson inte hade någon som helst medhörning när hon stod på scenen. Och då har vi ju en regel för artisterna att om ni har problem med, med framförallt med medhörningen, det vill säga alltså att de hör sig själva av musiken och typ av dem. Och vi jobbar ju med att de har små snäckor i öronen, in er som det heter på ja. tv och ljud. För att kunna höra, för att kunna höra sig, själva sig själva och höra musik och backtracks och allting. Men hon hade ingen lyssning alls. Och hon försökte få kontakt med ljudkillen men fick inte det och... Gav ingen sån här tecken heller att någonting var fel Så att vi bara drog igång Aha. Och hon sjöng hela låten Och tyckte inte att det gick jättebra Och sprang ju bak backstage och Extremt ledsen och trodde att nu kommer allting gå Hos pipan Men hon gick ju vidare Aha. Så att då kunde vi liksom skratta åt istället efteråt Men det var en sån sak som var ganska allvarlig Som hände men ingen vet om riktigt Och där skulle hon ha fått bryta Hon skulle ha fått bryta och säga att nu mm. har inte jag någon medhörning här Men ja. det gör inte folk de, det, är liksom, det, det sitter i ryggraden på att man ska liksom sabba liksom Sändningen på något sätt Min största fadess har också med sig Andersons framträdande på andra chansen att göra Alltså det som höll på att bli riktigt illa Det var att vi hade inte kunnat skriva manus i förväg På vilka låtar som gick vidare i andra chansen Så att det hade vi i manus så bara skrivit XXX med XXX Alltså så skulle jag på det Och så skulle vi ändra det under kvällens gång skulle vi fylla i. Men både jag och min manusredaktör glömde bort det Så att när jag står och ska påannonsera då Jag står så dumt uppe i taket Så jag ser inte, jag ser att det är en blond flicka Men det kan vara Jessica Andersson, det kan också vara den andra Blonda tjejen som var aktuell Jag kommer inte ihåg vem det var Var Elin Lant eller var det? Kan, något, var något sånt. Ja, Elin var där, men jag tror inte det var hon Men skitsamma, så är jag chans här Och plats på scen nu Jessica Andersson och så var det det som tur var. Men det var ju lite oproffsigt om det inte hade varit det. Ja, det hade, <laughs> ja, det hade varit jätte. För då hade hon gått igång förmodligen. Och så hade man efteråt för detta. För, 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 som vi såg så ja, var det inte. Ja, såg var absolut mm. inte Jessica Andersson. Nej. Och det, sen har det ju hänt andra saker. Det har hänt tekniska saker. Att eh, vi har haft eh, fel grafik i. Och att jag inte stämt överens med sådana saker. Men det har rätts ut. Och ofta så har alla haft bra god vilja efteråt. Så det har liksom... Var det största fadäsen under alla dina år? Oh. Är det det här apphaveriet för något år sedan? Eller? Appen var ju redan förra året. I första sändningen så förmodar vi väl att folk inte helt enkelt har laddat hem appen. Nej. För alla som har tittat på det där säger att det inte gick att rösta de första låtarna och sådär. Och det där har väl rätts ut nu. Så nu är det ett helt annat system, vad jag har förstått, mm. med, med appen. Sen gick den ju ner. Den ja, orkade ju inte med trycket i finalen. 
Så att där tog man ju bort rösterna helt och hållet i semifinalen. Jag tror inte att det hade gjort någon skillnad i utmåns hade vunnit oavsett. Mm. Det kanske har varit någon skiftning i tabellen under liksom, men inte på Men säg, var det ett av de tyngre haverierna? Det är ju alltid tråkigt när en sån grej händer och det gör ju också att för programledarna den kvällen så var det ju det lite störande från att man var väldigt avslappnad och glad och kunde, så fick man hela tiden hålla på påminnas om att den här appen funkar inte. Nej, just det. Så jag tror att det gav lite sorti för dem när det gällde själva stämningen. Mm. Främst, för, jag menar, du har ju varit i Globen där, det är ju galen stämning mm. i finalen. Mm. Mm. Och, så det vill man ju liksom uppleva och kunna liksom känna in. Mm. Jag skulle nog säga att den här Alcazar-drabblet som hände en gång när vi, vi hade dueller. Uh-huh. Då var det åtta, då sjöng alla åtta och sen så var det... Så möttes liksom ettan mot fyran Fast man visste inte att det var ettan mot fyran Och Nej. tvåan mot trean I en ren duell De stod på varsin sida pulten Och så skulle de och så skulle det rösta Så de, de sjöng liksom om där i den vevan Och där var det Alcazar som mötte skotts Och Alcazars bidrag Där var det fel på ledden De hade en sån här stor ledskärm i bakgrunden Där det skulle stå Alcazar och massa grejer Lampor och så den funkade inte så att man fick ett panik, tog ett panikbeslut på att köra ut... Det här var på recaben nämligen, när man visar upp igen. Ja. Så att när man skulle visa recaben så körde man ut bandet från fredagen. Ja. Det var ju inga fel med det, men sen så låg grafiken fel. Så att under hela recaben en minut för skotts så var det Alcazars telefonnummer som nej, gick ut. Nej, nej. Och det där blev ju en stor skandal. Okay. Ja. Nu är grabbarna skotts väldigt... Eh, lätthanteriga och härliga killar att göra mm. med så att de tog inte så allvarligt på det de tyckte att vi hade nog förlorat ändå mm. och dessutom så hade de min fru som <laughs> manager, manager ja, så ja. Att det, det, var, det var bra på alla sätt Men det där säger ju också hur oerhört mycket detaljer det är att hålla reda på en sån där direktsändning allt från ja, det, kameror det, det, och ljus det, det är inte bara kameror och att det ska fungera utan det kan ju vara fläktar och det är rök och det är pyro och det är mm. Som sagt, grafik. Grafiken är ju jätte, jätteviktig för där är ju informationen, vilket telefonnummer det är och Just det. mera. Så att det, är, det är mycket som ska stämma ihop. Du är ju på pappret som sagt studioman. Men vi märker ju här nu att du är mycket mer än så. Du kallar dig koordinator till och med. Om vi bara backar till studiemannajobbet. Hur många studiemän finns det i Sverige? Som jobbar frekvent så tror jag. Kanske tio. Ja, det är inte mer. Nej, sen finns det ju ett helt gäng som jobbar med sport som också heter Studieman men jag tror inte att de gör så mycket mer än de där sportsändningarna Nej. Jag skulle säga, någonstans mellan 10 och 15 kanske, som, jag är inte säker på att alla de här kan livnära sig helt och hållet på bara att jobba som studieman, men jag skulle säga de 10 Okej, det är inte många Nej. Mm. Vad krävs det för att bli en bra studieman? Om man ska ha bra koordinationsförmåga att liksom sätta ihop saker och ting, så måste man vara väldigt lugn hög stresströskel och inge någon sorts förtroende det är väldigt viktigt. Och samtidigt ha respekten att kunna driva liksom, trupperna framåt. För man är ju lite sådär härförare på golvet. Så att man ska ju få med sig alla där. Det är både publik och eh, personal. Press är du bra på att hantera också. <laughs> ja, ja, både och. Jag har väl, det har väl varit gånger som jag har fått lite på skam för att jag är lite för frispråkig. Men, Aha, okay. men det, det får man ta. Jag har ju lite bokstavskombination ibland när det gäller att säga saker jag kan kasta mig lite för mycket mellan dem. Ja, men det är roligt. Jag kommer ihåg att när de sitter och lyssnar det är ju flera hundra journalister på plats. Ja, det är det ju. Så att det har ju också blivit en grej. Just på Mello har det ju blivit en sak att man 
Så det gäller ju att göra de där dagarna roliga, inte bara för mig själv utan för alla andra också. För att om de har roligt så har jag också roligt. Liksom. Så att det, det har ju blivit ett litet uppdrag i sig att bara se till att den här torsdagfredagens repetitioner flyter på med roliga. Så att vi hittar på tävlingar och jag brukar samla på mig gamla priser från, från Eurovision-grejer och så här, dela ut. Så att vi, det är alltid, händer alltid saker under eftermiddagen. När du koordinerar en sån här sportsändning, en fotbollsmatch, vad har du för uppgifter där då? Där känns det inte lika jobbigt som en Melodifestival-direktsändning. Nej, inte, kanske inte riktigt fullt Jobbigt. Det kan ju vara jobbigt rent eh, emotionellt när Sverige spelar. Att man är liksom så partisk. Men eh, där är det mer att koordinera faktiskt eh, mellan eventet om man säger så och tv-sändningen. I en landslagsmatch så har ju liksom fotbollsförbundet saker och ting som ska ske innan och i paus och sånt där. Och UEFA eller FIFA är inblandade så finns det en massa regler och så och så här. Hur ska det gå till? Och sen så vill ju tv-kanalen få ut det mesta möjliga, beroende på vem det är nu som sänder. Så att de har lite olika kriterier, men de, de är ju oftast ganska likartade. De vill liksom göra vissa intervjuer på vissa platser och sådär. Så då ska man koordinera ihop de sakerna och försöka få till det här. Och i Sveriges fall så har vi en som heter Zlatan med i laget och han är ju lite nyckfull. Så att han, det här gäller ju liksom att få med honom. Att är det han, din uppgift att efter match det blir ju hämta honom? Som, det blir ju jag som träffar honom nästan omedelbart först. Ja. Uh-huh. Så att, och det hänger helt upp till vilket humör han är på Om man får med honom eller inte ja. Och ibland så kan man övertyga honom Det har väl hänt någon gång att jag liksom, han har sagt nej Och så har han sagt ja Men där är det egentligen bara liksom så här, känna av Vad feelingen är och sen får man ju ligga på sådana fall landslagsledningen Eller de runt omkring att se till att det blir gjort det man vill ska göras mm. Men det där är, där är ett lite annat upplägg på något sätt. Och sen är det också så Där börjar matchen och då kan man inte göra någonting åt det Det som händer på plan händer på plan eller det som händer i sporten. Liksom. Ramlar de omkull eller vad de gör. Det, det sker. Det är ja. bara att fortsätta. Men du står vid sidan där och... Då, på en fotbollsmatch exempel på Friends så sitter jag på sidan om där. Tillsammans med några från UEFA eller FIFA och från förbundet. Då rapporterar jag mest in vad som händer. Det kommer byten, det, kommer, det händer saker. Så att jag har lite så extra ögon på sidan om. Och sen är det allmänt så här problemlösare. Ja, de här kablarna ligger fel. Se till att de blir fixade. Det är mycket sånt. Liksom. Allt sånt information kommer ju till mig och så får jag liksom ta det vidare. Är du anställd av tv-kanalen eller av fotbollsförbundet? I det här fallet så är det tv-kanalen som tar in mig och mm. fotbollsförbundet kanske kan komma med rekommendationer att de helst skulle vilja ha någon och då kanske de säger att ja. Okay. Så det är tv-kanalen du skickar fakturan till? Det är tv-kanalen jag skickar fakturan till. Okay. Vad händer när matchen är slut? Då är det en uppsjö med intervjuer som ska göras. Dels är det den så kallade flashen som det heter. Det är alltså framför den här reklamlogotypsväggen som man står och gör intervjuer. Där ska det ske en massa intervjuer så det gäller att se till att de spelarna som ska dit ska dit. Och sen så är det folk som ska till studion. Mm. Och då ska de tas till studion. Och det ska synkas ihop. Och det är nästan uteslutande kanaler numera som har reklam. Så att det gäller att liksom sätta ihop det där med... Just. Så då har man kommunikation med redaktör och producent helt enkelt. Så, att, så här händer jag när han är skadad eller han är på dopingtest eller vad det är. En singelmatch är ju så. Sen är det lite annorlunda när man gör turneringar, när man är på hockey-VM eller någonting. Så då lever man med mer liksom, laget på ett annat sätt. Det händer så mycket runt omkring och man gör reportage. Och mm. Då är man mycket mer hands Då är man på träningarna och tittar. Och... Men när en fotbollsmatch startar i en kommersiell tv-kanal... Är det fotbollsförbundet eller UEFA som säger nu är det dags eller är det tv-kanalen som bestämmer? Nu kan du dra igång matchen. Nej, det är UEFA egentligen som bestämmer. Kan de börja ja, 2045 då, till mm. exempel som en Champions League-match oftast börjar. Då startar den 2045, då får alla andra se till att de är synkade tills dess. Men mm. däremot så kan jag ju, jag har ju kommunikation med representanten nere vid sidlinjen och domarna. Så att 
Lite beroende på vilken dignitet det är på match också. Ibland så är det jag som ger klartecken till domaren. Ibland ger jag en till UEFA-representant som i sin tur ger en vidare eller till en representant för Svenska fotbollsförbundet. Typ, nu är tv-kanalen redo att börja ja. sända. Det har blivit mer och mer folk inblandade. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. När jag började med det här, då var det jag själv som bara gick ut och hade kontakt med domaren. <laughs> och om domaren inte såg mig brukar jag gå ut på planen. Då, det brukar det funka ganska bra. Även i landskamper? Även i landskamper. Aha. Wow. Ja, det, blir, det var som på min tid när jag var med sen kunde Då kunde jag ringa in till TV4 någon kväll bara säga, kan ni inte köra en trailer till, till mitt program med en sån här reklamsnutt? För på fredag har vi en så bra gäst. Ja, så gjorde de det. Ja. Nu är allt så här schemalagt och chefer har godkänt i vilken ordning man ska göra reklam. Och... Ja, men det kan jag säga. Det är, mer, det är väl bra till fler folk som får jobb. Men bara på Melodifestivalen så när jag började 2003, då var det Sven Stojanovic, legend inom tv. Bildproducent, bildproducent och numera producent för Eurovision. Han var bildproducent och jag fick ett manus, alltså texten till låten. Jag satt med en överstrykningspenna, tittade på en liten monitor, lyssnade på honom och gjorde anteckningar i den här texten. Var huvudkameran, vilka bilder helt enkelt som, som han tyckte var viktiga att artisterna tittade i. Och sen så guidade jag artisterna vidare med att stå och peka in dem. Alltså rent fysiskt då som en dirigent och peka åt olika håll och prata med dem mellan repetitionerna om att okej, okay, tänk på att nu kommer den här steadicam-killen här eller nu kommer kranen in mot dig och ska du... Allt det där skötte jag själv tillsammans med Sven på något sätt och eh, vi kommunicerade ihop på det sättet. Sen fanns det ju koreografer och allt möjligt som vi pratade med också men det var egentligen så vi, vi satte igång då. Det där tog vi över till Eurovision också. Nu är det en hel stab som sysslar med detta. Ja. Så att jag känner lite så här delaktig att jag faktiskt har fått folk folk har fått folk jobb. jobb ja. Men vad är det för stab nu då? Det är en skripta. Skriptan fanns då också men hon var inte så delaktig i det då. Men nu är det två personer som sköter det jobbet kan man väl säga. Som alltså kommunicerar med artisten, pekar, fixar, gör tittar i manus, gör anteckningar och sånt. Dessutom så är det så mycket mer datoriserat med hur man klipper och hur allting ser ut. Så att nu är det inte några handskrivna texter längre utan nu är det liksom, nu är det maskinskrivet och okay. snyggt och fint alltihopa. Mm. Men det har genererat, och på Eurovision så är de, ja det var ju jag ensam där i början också, men då var det nu är det liksom tre, fyra man som jobbar med saker och ting som jag gjorde förut som jag inte behöver göra längre för nu finns det någon som gör det. Ah, wow. Ja, det är bra. Det skapar nya jobb. När är det särskilt roligt på ditt jobb? Precis innan vi drar igång. Eller precis ja, när man hör vignetten på en stor sändning. Gärna på Melodifestival eller på Eurovision. Det, då är det riktigt roligt. Ja, men då vet jag, nu har jag liksom två timmar hög liksom puls. Nu gäller det att vara skärpt. Mm. Och när är det som segast? Det är när man bandar något program där man får fort för sig. Det är väldigt vanligt i tv-världen att man tycker att ja, men det, vi har en timmes programtid men vi bestämmer oss att vi överbandar här i en timme. Så, så klipper vi ner det så det blir mycket, mycket bättre. Det där är, tycker jag, bara fånerier. Det är sällan det blir bättre för att man överbandar massa. Man kan ju lite grann kan man göra det men att hålla på att dubblera eller någonting sånt där. Det, då blir det bara sekt och tråkigt. Mm. Sådana sändningar där man ska, eller bandningar där man sitter och väntar och det händer ingenting och det ska tas om tusen gånger för att det var någon som sa ett litet, litet ordfel eller någonting. Då är det tråkigt. Vad är studiemannens största mardröm? Förmodligen att man får blacka out själv och inte har inget svar på frågorna när de frågar vad man ska titta, vilken kamera eller vad det nu kan vara. Mm. Tappa bort sina papper helt enkelt. Jag har gjort det en gång. Efter den gången så har jag börjat göra så att jag lär mig allting utan till. Du skojar? 
Nej. Oj, du tappade bort papperna fysiskt Jag tappade sen... bort fysiskt pärmen Visst inte, jag hade lagt det någonstans, jag kunde inte komma på Vad jag hade lagt det någonstans Under Melodifestivalen Ja, och det var faktiskt under Melodifestivalen Sen hittade jag den som tur var Men den nojan som det innebar De där minuterna när jag inte Eller det var mer än några minuter Det var säkert en halvtimme ja. Innan jag hittade den igen då att, Det där tänker jag inte uppleva igen Så att, efter det så memorerar jag in i huvudet I princip nästan allt som ska göras Wow, vilka kameror de premiären ska titta i ja. Och vilka filmer som ska gå igång och vad de ska... Jag har inte alla tider i huvudet kanske exakt Nej. Men jag vet ju att vi ska stå här Vi ska titta i kameran 5 ja. Och sen kommer ett inslag och så händer det här och nu, Så att jag wow. memorerar in programmet i huvudet Imponerande Du, vad hittar du energi ifrån När du gör liksom din femtionde Melodifestivalsändning? Melodifestivalen är så speciellt Det är den ger energi själv på något sätt att stå där på scenen med folk och vara med i arenan när vi gör sändningarna det är Sveriges överlägset största tv-program tittarmässigt så man vet att alla tittar man har ju med sig alla på något sätt alla är delaktiga i det på något litet sätt och tycker saker om det också så att det ger ju energi sen tycker jag att folk i branschen ger mig energi alltså andra medarbetare, bra medarbetare bra programledare, bra folk som jobbar bakom kameror och annat som, mm. är, liksom, som är bra människor Men känner du inte ibland så här, ja, nu ska vi göra ytterligare en sån här Melodifestival sändning nummer 80 <laughs> Ja Jag kan väl säga att de sista två åren har vi tyckt att det kanske inte är lika roligt onsdag, torsdag, fredag som det är på lördagen Nej okej okay. Repetitionerna är inte lika... Alltså hela den biten fram till själva sändningen är inte lika rolig som det var förut. Det blir mer... Där får man hitta på verkligen saker. Jag får busa till det för att det ska bli... Så att jag ska få energi i det. Så att där får man skärpa till sig. Men själva sändningen är inga problem med alls. Hur utvecklas du på jobbet? Går du några kurser och reser utomlands? Tittar på andra inspelningar? Nej, faktiskt inte alls. Det skulle vara kul, men jag, jag tror inte... Jag har sällan tid och... Nej, det blir liksom inget av med det. Jag jobbar istället. Jag försöker utvecklas i jobbet. Har du några förebilder? Någon som du tittar den där studiemannen är bra? Nej, men jag hade... Alltså, jag får komma tillbaka då till vår avlidne Christer B. Peimo. Så han hade en förmåga att... Eh, han kände alltid igen folk. Och alltid så här välkomnande mot folk. Jag försöker liksom ta med mig det. Men nej, annars har jag inga så här direkta förebilder. Hur ser ditt arbetsår ut? När är det som mest och när har du ingenting att göra? Finns det något sånt ut? Ja, det brukade vara sommarna som var lite lugnare generellt. Men så är det inte längre egentligen. Det är lite beroende på. Men sommarna brukar oftast vara lite lugnare. Vad är det som kommer nu för sommarna? Och runt jul faktiskt. Alltså runt julhelgen. Det är, det är rätt skönt faktiskt. Och då mm. liksom går man ner i lite så här julfiring. Mm. Jag är inte inblandad i de här kalanka och grejerna och allt sånt. Nej. Utan, utan jag... <laughs> Jag är ledig då. Men nu har jag sen förra sommaren och även den här sommaren kommer jag husera på Gröna Lund. Det har jag gjort alla år som studieman, men det sista året så fick jag vara producent. Ah, det... Så att då såg jag ju till att jag hade fullt upp hela veckan också. Gry Forsell. Gry Forsell, TV4. Just det. Just det. Hon la ut på Instagram att du kommer frukost i teamet. Och sånt där. Ja, där jobbar jag mycket med att vi ska bygga stämning. Liksom. Mm. Det är bra. Det är viktigt. Det är viktigt att man har det bra. Det gjorde du också på Melodifestivalen, kommer jag ihåg. Det var någon kväll som du alltid hade med dig bärs. Var det till den där viewingen? Det var till den där fredagsviewingen. Ja, det. det där får vi kanske inte säga. Men... Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det är också en sån grej som jag har lagt mig till. Som, jag, som liksom är en pryl som jag kanske har som en signum på något sätt också. Att alltid, jag har alltid extra grejer med mig. Det finns alltid så här, kommer man till min case så finns allting som kan tänkas behövas. Eller som på sommarkriset, ja men då tänker jag, ja men då äter vi en bra frukost då. Så fixar jag frukost varje lördag morgon. Mm. När vi har vårt manusmöte och går igenom så här. Så mm. startar alla dagen väldigt på ett härligt humör. Fint. 
Du har blivit lite av en tv-kändis med åren också. Hur upplever du det? Stoppar folk dig på gatan och vill diskutera saker? Det händer att de gör det. Jag är ju inte i närheten av ditt kändiskap eller någon annan programledarkändiskap. Men ja, jag får skriva autografer ibland och jag får bli stoppad och folk frågar saker. Och då, ja, men det är ju du. Varför gjorde ni sådär? Är det mest på Melodifestivalen då? Eller? Det är mest Melodifestival faktiskt. Mm. Men det är alltid runt omkring de stora galerna som svenska, alltså idrottsgalan och guldbaggen och de här. Då kan det vara lite snack. Och självklart runt Eurovision, då blir det lite hysteriskt. Mm. Men det är bara trevligt De flesta är väldigt, väldigt trevliga Och väldigt glada mm. Ja, man ger sig inte på det heller, du är så lång Nej, och de få, det finns några sådana som har av sig På sociala medier eller någonting ibland Men jag, menar, jag behöver ju inte svara Nej, vad skriver de då? Ja, då? De har oftast åsikter om saker och ting Och spelar det faktiskt ingen roll vad jag svarar Tillbaka så är det fortfarande någonting som är fel Så desto mer man svarar desto mer får man tillbaka så att... Men vad kan det vara? Hur vet de att det är du som ligger bakom? Det kan ju vara någonting om ljuset Eller ljudet eller någonting annat Jag blir ju liksom deras tv-mannen på något sätt Ja, jag förstår Det är ju också en, en missuppfattning om vem jag är Många tror ju liksom att Jaha, ja men det är han som gör hela programmet mm-hmm. Det vet jag, det har ju irriterat en och annan producent genom åren Att de har fått göra hela hästarbetet resten av året De har, de har suttit liksom i månader och slitit med det här programmet Och sen så står jag efter sändningen Och alla kommer fram och, och grattar och tackar Och, säger och berömmer <laughs> Säger vad bra och sådär Det där det har väl hänt ibland att man har sett Att de har tyckt att ja, fan, ja, det är jag som har gjort det här mm-hmm. Där blir det lite grann så att jag får liksom bli någon sorts figur för liksom tv-sändningen. Vad gör de om tre år tror du? Förmodligen så gör jag ganska mycket som jag gör nu, skulle jag tro. Men kanske vrider det mer åt att jobba mer inför och jobba mer liksom runt omkring event och den delen. Om någon sa så här, du måste sluta med det här nu och börja med något annat. Ja, då skulle jag öppna en matbutik. Jaha. Vanlig matbutik eller? Nej, ingen vanlig matbutik. Nej. Jag skulle öppna en väldigt bra matbutik. Mm-hmm. Men jag skulle öppna en stor matbutik. Okej. Okay. Varför det? För att jag tycker väldigt mycket om det. <laughs> och eh, jag tror att jag skulle vara väldigt bra på det. Jag älskar bra matbutiker själv. Och jag tror att jag skulle... Så vet jag inte om du skulle vara den mest ekonomiska personen att driva en matbutik. Jag behöver hjälp med den biten kanske. Men, men eh, jag tror att jag har mycket bra idéer för matbutiker. Slutligen så ska du få tipsa våra lyssnare om något tv-program som de kanske inte har hittat ännu. Jag tittar ju mest efterhand. Ja, House of Cards är ju inte något nytt. Det tittar ju alla på. Det är ju fantastiskt bra. Det tycker jag väldigt mycket om. Och ja, det, det har alla, de här, alla de här serierna tittar jag gärna på. Jag tycker inte om att se varje vecka titta på ett program. Utan jag vill ju se alltihopa i, på, en gång. på en gång i en svep så att säga. Är det någon serie som inte har blivit mega stor som du kan tipsa om? Jag tittar inte så mycket på andra tv-program. Nej, okay. Inte ens på mina egna. Däremot så är tvn påjämt Så att jag ser ju mycket så här Aktuellt rapport, tv4-nyheterna Alltid morgonnyheter och sånt här mm. Men sällan att jag sitter liksom, Det är som skval i bakgrunden Ja, nej, men om det är någonting då så jag, gillar, jag gillar när vi gör tv som är glad alltså, Det behöver inte vara fånigt glad det ska, Men det ska finnas hjärta Jag hatar uppriktigt sagt Paradise Hotel och den typen av program Jag tycker att det, vi driver folk till vansinne Och det gör vi medvetet Vi vet precis vad vi gör, vi som jobbar med tv Och de stackarna som är framför kamerorna har ingen aning riktigt. De vet inte vad de ger sig in i Fast vi har berättat det för dem så kommer de aldrig någonsin förstå det och de gör dumma saker och vi sitter och skrattar åt. Jag tycker det är förkastligt. Den typen av tv gillar jag inte alls. Däremot gillar jag så mycket bättre som var i somras. Med mycket värme. Jag gillar ett program som går på TV3. Där det är chefer som ger sig ut. Undercover. Just det. Undercover boss. Och sen så, så jobbar de med massa olika människor i sin organisation. Och sen efteråt så får de här människorna 
Massa fina saker ja. utav chefen. I vissa fall så är det så här fantastiska saker. Det var någon jag såg här som fick sin utbildning betald. Just plus det. att nu när du blir utbildad så kanske inte du vill stanna kvar. Alltså jag vill garantera mig om att du stannar kvar så jag höjer. Ja, och, fick... och, och det där det, så här, det förändrar människors liv till det positiva. Mm. Sådana typer av program tycker jag jättemycket om. Jättefint. Tack Henrik för att du kom. Ja, tack. Ni har lyssnat till podcasten TV med Lok. Tack för det. Gå gärna in på iTunes och betygsätt våra avsnitt. Då blir vi glada. Och prenumerera. Då missar ni inte en minut av detta. Anton Sjögren, Jan Ottosson och jag tackar för att ni har lyssnat. Nya avsnitt blir det på onsdag. Hej då!